0: Saudações alvinegras a todos, está começando mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast, podcast feito por Santista para Santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar do Santos, né, esse podcast é sobre isso Que não nos dá, quando você pensa que vai nos dar paz algum tempo, não, é, é, não consegue deixar muito tempo a gente em paz Mas enfim, eu não faço esse podcast sozinho, é nessa mesa de bar virtual, aqui está comigo o Julião, já se apresenta aí
1: Bom, salve na negra, vamos aí, né, mais uma vez falar do time do Santos É aquela rotina, né, a gente sabe que a gente vai acordar é, vai ali no banheiro, vai comer alguma coisa e, e vai ver o time do Santos jogar mal então, bom que, que essa rotina voltou aí, então a gente tem mais oportunidade aí de, de continuar né, esse, esse calvário que é o Santos no, nos últimos meses aí e para não
0: ficar esse podcast só um diálogo entre mim e Julião tem mais alguém nessa mesa de
2: barra virtual está ele, Adriano por favor se apresente e vamos
0: falar do, do
1: Santos
2: é, vamos lá, né? Bom, salve nação, abraço a todos. É, vou, vamos voltar a falar de jogos, e voltar a falar de jogos é, é um massacre praticamente para pra todos os torcedores. né? Você tem aquele rito do pré-jogo, hoje tem Santos, você vê lá no Twitter, no Instagram, assim, nossa, aí você tem uma luta para achar onde você vai assistir, vencida essa batalha, tem a outra parte, assistir o jogo, mais do mesmo. E, e o pós-jogo, né? O estresse e total assim falta de, de ver caminhos para melhoras assim a gente parece que acha um caminho e o que vi do último jogo foi uma desconstrução do pouco que começou a ajustar no final do paulistão mas a gente detalha na sequência aí bora lá aqui vai começar o brasileirão longo praticamente interminável para a situação que é o santos vamos lá olha
0: falou bem adriano eu não, já vou falar logo porque eu não sou mentiroso eu não vi o jogo não consegui ver Cheguei aqui e já estava perdendo. Aí eu comecei a tentar assistir o jogo, que é uma batalha agora. Não estava achando. Aí eu falei, ah, quer saber? Hoje eu não vou me estressar. E não vi. Fiz muito bem. É, mas, Adriano, faz o seu resumo aí, como já tradicional, e da escalação. Eu, vocês que viram, por que o Lucas, Lucas Pires não foi titular? Quem sabe explicar aí? Já, e já faz o resumo, Adriano.
2: Vamos lá. É, Terça-feira, né? Jogo às é 7h15. Estreia do Santos Sul-Americano contra o time que, teoricamente, é um confronto assim, direto para a classificação, onde só passa um. É, o Santos passou um período de 20 dias treinando, e no final desse período, chegaram cinco reforços, né na verdade, assim, três, né? porque já tinham dois lá, o, o William Maranhão e o Maicon, chegou o Rodrigo Fernandes, o, o, o Juan Julio e o, e o Brian não no, no, no final. É, se tinha de informação de treinos de intensidade, foi feito o uma avaliação do treinador: que os jogos precisavam ser mais intensos, correr mais, ser mais agressivo sem a bola. É, Ouviu-se falar de treinos de, de, que se exigia muito dos jogadores, alguns foram já afastados, inclusive nem, nem inscritos, como o Jovenson, por exemplo, e não se tinha muita assim, informação de como seria uma formação ou escalação. E para esse jogo foi feita uma escolha: de entrar tá com uma linha de três zagueiros lá, com, com o Kaique, o Borman e, e o Michael, né? o Michael sempre nas sobras, o Kaique na esquerda, o Borman, né? Na direita volta o Felipe Dino porque segundo informações que a gente lê ou que puderam que estava voando no treino, né? É, e na lateral direita se não tinha segurança no, no Auro e no Madison, entrou com o Marcos Guilherme, né? Estreou dois volantes ali no, no time que foram contratados, o William Maranhão como primeiro e o, e o Rodrigo Fernandes como segundo e aí uma linha de, de ataque com o Lucas Barbosa, o Ricardo Goulart e o Lucas Braga, porque o, o, o Marcos Leonardo tomou um gancho de três jogos, enfim, infelizmente, então foi um desfalque. Essa formação foi o treinador enxergou de, de uma forma de ser mais segura. Parecia que a proposta seria o Santos jogar pelo empate, se viesse um, um achasse um gol tapa de bom tamanho. Começou o jogo o, o time do Banff fazia uma marcação bem agressiva, né? A, a partir do meio-campo do Santos, né, os zagueiros saíam tocando com esse passe do zagueiro, chegava no meio, vinham dois, três, com toda a raiva do mundo para tomar a bola do Santos antes. de teve absurdas dificuldades para sair jogando. Normalmente muita bola longa, né? Fazia o Michael invertida porque achava o Felipe Diona tá sempre mais livre. A saída com o Marcos Guilherme não é, não, 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 não é possível, porque não, não tem condições de fazer essa função ali, mas começou jogando. É, em cima disso. Parecia que no meio tinha um buraco entre meio e um ataque, assim, numa construção de linha de passe, pra você conseguir trabalhar a bola. Então era sempre ligação direta. Então o Santos não tirou nada no primeiro tempo. É, o Lucas Barbosa não conseguia desenvolver, sempre muito bem é, marcado. Enfim, é, o Lucas Braga de cabeça baixa quando recebia a bola, então não dava sequência na jogada. Acho que se a gente for fazer um scout do, do que se perde, de que jogador mais entrega a bola para o adversário no ataque do Santos é o Lucas Braga. E aí, o, o, o time do Banfield teve uma, uma, uma chance muito boa. Né? O Michael foi dar um recuo infeliz para trás e sobrou para o jogador do Banfield. Do, do Ele finalizou bem, se for ver, forte de primeiro. O, o João Paulo fez uma defesa incrível. E no final do primeiro tempo, numa bola lançada na, na, nas costas da defesa, o Michael tentou fazer a recuperação, conseguiu, fez o corte e o, um chute muito feliz do, 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 do jogador do Banfield. Acertou de esquerda, encobriu o João Paulo, um mas. É uma falha que a gente foi ver, não foi do Michael e nem do João Paulo. Eu vejo como uma saída errada do Bauerman ali na início da jogada, mas é um gol que eu dou um mérito pro, pro finalizador ali. O finalizador, acho que ele tem muito mérito. E o Santos sai perdendo no finalzinho do primeiro tempo. É, volta com a mesma postura no segundo. Teve alterações, né? Não, voltou aí com. No segundo tempo colocou o Matisson. O Velax entrou no lugar do Kaique porque quebrou o nariz. É, depois entrou usando o Zanocello no lado do Leão Maranhão. Enfim, mas o time. Faltando cinco minutos para acabar o jogo, conseguiu dar suas primeiras finalizações com perigo. O Banfield poderia ter é, aumentado o placar, teve algumas falhas do de defesa, enfim. É, o, 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 e aí, para ser bem objetivo, o que ficou desse jogo é que um período de 20 dias de treino foi para uma partida na sequência, uma apresentação muito ruim, um time muito inseguro com a bola, um time pouco agressivo, o time do Banfield tinha dificuldades na saída, errava uns passes é um time limitado, assim, bem limitado bem limitado igual o Santos, tudo bem mas não, não, não conseguiu fazer muita coisa o Santos, e aí eu achei tá, muito mal Bustos nas escolhas, claro que foi começou com o Flip Jonathan deixou o Lucas Pires, que é o, um dos jogadores mais efetivos na, na parte ofensiva do Santos de fora entra com o Marcos Guilherme que não pode jogar de lateral mas não sei o que esses caras conseguem pôr na cabeça do treinador ele imagina uma coisa que o jogador vai fazer e não, não deu certo, e aí uma partida também de falta de atitude dos jogadores, Você teve erros do treinador em escolhas mas falta de atitude dos jogadores e aí uma derrota justíssima não tem nem o que, que reclamar e foi isso Olha,
0: muito bom, melhor que teu resumo do que o da Globo aqui que não fala porra nenhuma é, Júnior me responde
2: Oi, pode falar é, eles não, não fazem isso, mas, às vezes o mesmo momento o estagiário fazer um texto lá e limita o texto, inclusive. Nossa, é, deve ter limite de, de palavras
0: aqui, que eles não fazem <risos> saudades de jornal, lanças as coisas, tu lia duas, duas páginas do negócio. Mas enfim. É, Julião, eu não vi o jogo, então me responde algumas, algumas dúvidas. Primeiro, quando eu vi a escalação, eu falei, ó, oh, o ele tá aí ainda, né? Deve ter ficado, mas beleza. Aí teve o Lucas, que eu já falei e depois eu tô curioso o que eu ouvi falar, eu não, ainda não vi essas estatísticas. É, quantas finalizações o Santos fez? Eu sei que o Data Júlio é mais pra frente, mas me explica essas coisas aí, três zagueiros sem finalização e, e outra, o Marcos Guilherme é, porra, se eu sou lateral tanto direito quanto esquerdo, ou eu sou muito ruim, porque toda vez improviso esse Marcos Guilherme, deve ser um gênio da lateral tá jogando a posição errada Eu não sei, pô, tu contrata lateral, contrata lateral, sempre é o Marcos Guilherme lateral e aí, Júlio, me explica essas coisas.
1: É, são coisas que são é difíceis de explicar, né? Assim, não sei, tem, tem hora que eu penso que esses treinadores, eles vivem em algum, alguma realidade paralela. Para achar que você colocar o, o Marcos Guilherme de, de lateral vai dar algum retorno positivo, assim como você colocar o Felipe Jonathan é, vindo o Lucas Pires jogando bem é claro, nada nossa é Espetacular que jogador incrível absurdo merece a seleção nada disso mas sei lá pelo menos o Lucas Pires só nesse ano ele já deu mais assistências né no cruzamento do que o Felipe Júnior provavelmente na carreira dele inteira né então não não há motivos né? mas é aquela coisa né? o treinador tá lá teve 20 dias né para treinar a equipe e ele veio o dia a dia no treino a gente não tá lá acompanhando né como que, que o cara tá treinando mas né, é aquela coisa que antes do jogo começar você já fica ali com o pé atrás porém, eu iludido que sou, eu pensei bom, né? treinou bastante o time né? teve tempo para treinar é, viu algo de especial e com certeza vai dar aquele nó, nó tático né, no time do, do Benfield e, e vai fazer uma grande partida né? o, o time do Santos, porém não, é, foi extremamente decepcionante porque com esse esquema de três zagueiros, com dois volantes o é, William Maranhão que é Primeiro volante, o, o Rodrigo dizem que ele faz as duas, né, tanto primeiro como segundo volante, então já deu a entender que foi pro jogo não querendo perder, né, queria sair com, com empate, pelo menos uh, talvez essa era a intenção do, do Bustos, e isso nunca dá certo pro Santos, né? O Santos tem que ser um time que tem que sair para jogar, tem que, é um time que tem que agredir o adversário, ficar tentando. Segurar a partida, só pisando não tomar gol, não dá certo. Ainda mais com esse monte de jogadores sem postura que o Santos tem. É, jogadores sem personalidade, é, que são acostumados com, com derrotas, né? O time perde, os caras não estão nem aí, é um ou outro que, que se preocupa, que tem aquela aquela gana de vencer. E isso só foi mais um jogo de vários que a gente já já viu recentemente do Santos. É, e uma coisa que me preocupou muito do, com o Bustos e, enfim, perdeu toda a credibilidade que poderia ter comigo é que ao final da partida ele, ele ficou reclamando de um, de um pênalti possível pênalti numa cabeçada que o, que o Ricardo Goulart deu e o jogador bateu no braço né, do jogador adversário e em vez dele de focar e admitir que foi um vexame, foi uma vergonha o time não conseguir dar um chute no gol no primeiro tempo inteiro Uh, e, enfim, uh, reclamaram no geral do, do desempenho da equipe Ele ficou pondo culpa no VAR, que não tem VAR né, nessa primeira fase do, da Sul-Americana Ficou falando que não foi muito justo o placar Que teve até algumas oportunidades, poderia ter empatado o jogo Sim, ele não teve leitura alguma do jogo Ou ele ficou tão envergonhado de, de ter tido 20 dias para treinar a equipe e ter saído um desempenho tão ridículo como esse, que ele não quis admitir que, que ele fez um péssimo trabalho e fez péssimas escolhas né, na, na escalação. E aí, isso é uma coisa que preocupa. Tomara que tenha sido isso, esse fato só nesse jogo, mas um treinador que não tem uma leitura de jogo, que vê que o time foi ridículo, o time não conseguia trocar três, quatro passes, né, não conseguia finalizar no, ao gol contra uma equipe bem limitada, que era esse time do do Benfica, o time do Benfica, sei lá, parecia que tinha, do, dos dez jogadores em campo, nove eram volantes, nove primeiros volantes, assim, não tinha <risos> nenhum cara, cara bom, assim. O
0: Carilli desse time, o cara ia é, é,
1: A habilidade dos caras do Benfica era essa, é, o, o cara lá, ele acertou um chute espírita lá, todo estranho, que acabou sendo bonito, até o um gol e tudo mais, mas foi um lance de pura, pura sorte do que realmente a competência do time do, do Benfic que é, que é, que é meio limitado mas o Santos consegue né, ser bem mais limitado que eles. É, mas é isso, assim, acho que é o, o mais preocupante mesmo é o time ficar 20 dias treinando, o treinador vir com uma escalação ridícula dessa, e depois não admitir que, que o desempenho da equipe foi um, um desastre.
0: Não, o, e 20 dias, padrão brasileiro é mais do que você tem para começar a temporada, às vezes. Exato. <risos> 20 dias é um luxo fodido, assim, né?
1: E vamos ser sinceros. História... Pois, é, fala. não pode falar, desculpa, pode falar.
0: Não, eu ia falar que esse time aí é, sei lá, a Ponte Preta do Brasil. Né? É só... eu, né? Ó, tem os grandes da Argentina, né? Não, tem os gigantes, vai, Boca e River, tem os grandes, que tem o raça, estude... tem os é o médio para pequeno, né? E assim, o, o Júlio falou, é, só se classifica um. Então você ir para empatado já tá com a estratégia errada, porque. É, que se você vai para ganhar empata beleza agora se eu vou para empatar e perco não ganha nada tipo né é, já a estratégia errada já começa aí
1: né é uma coisa que o Santos falhou assim teve todo esse período né, de 20 dias para treinar eu deveria ter marcado algum amistoso é, um jogo treino porque aí sim poderia testar ali o esquema tático fazer alguns ajustes mas aí já já é uma outra falha né, tanto da, do gosto como da direção técnica né, ali o Dracena algo que ficou talvez mais focado em contratar os jogadores, do que é, ver se realmente poderia ter um, um amistoso ali também para poder fazer teste, enfim, é, ver como sairia na né, equipe.
2: É, os eliminados na primeira fase do Paulista ali, você marca, por exemplo. É,
1: teve, teve até, eu acho que foi América Mineiro e Atlético Paranaense, alguma coisa assim, eu acho que é.
2: fizeram. É, amistoso.
1: É.
0: O, o Adriano, eu achei engraçado é que a gente ainda está falando do jogo, mas só para comentar. É, o Santos não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Foi eliminado, a torcida protestou, do nada brotou dinheiro, contrataram uns cinco, né? É, e é, muito...
2: é, é até elogiável assim, a atuação da né, diretoria, de você conseguir fazer rápido, a gente ficava três meses com um jogador de TV na Sul-Americana e tal. Eu, eu acho que tem muito a ver com que tem um departamento de scout iniciando um trabalho que tiveram que garimpar. Né? Saiu de Fernando Sobral, o Rodrigo Fernandes, que tem em uma imposição ali de marcação parecida no meio-campo, e aí buscou um, um jogo que faz a meia e a, e a, e a, e a ponta esquerda, que é o, 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 o Júlio, tinha três nomes ou dois depois do, do Brian Gullo, se ele não der certo, então, é, a gente já falou aqui, garimpe-se nos, né, nos campeonatos que tem aí, sul americano, oportunidades, e foi, fizeram isso, mas apareceu, mas teve uma pressão muito grande, assim, né, muito forte, tem que ser na base de que ser Não,
0: não eu, mas eu também mostra que como a diretoria não sabe planejar, né? Que, desculpa, você contratar em abril, <risos> final de março, já começa atrasado tudo, né?
2: E aí a gente volta alguns meses aí, né, em dezembro, se decidiu manter o Carilho, ele indicou os nomes, não gostaram dos nomes, boicotou, não levou para o CG, essas coisas, essas fofocas que tem aí, não dá para acreditar em tudo também. E aí no meio você troca o treinador, aí você vai ouvir um novo, né, que vai chegar pra ali dentro da, do, do entendimento que ele tem de trazer os reforços enfim, então é, e, claro, às vezes a gente fala falta de planejamento ah, teve, mas ruim planejamento ruim, então foi reflexo de um planejamento ruim isso aí é, eu gostei não foi falta de planejamento,
0: só foi um planejamento errado é. e ruim, entendi, tá certo <risos> é, ô Júlio, tu não falou mas quer falar o data Júlio desse jogo?
1: Ah, sim, vou falar aqui <risos> os números. <risos> Bom, o Santos, o e, e Santos, na né, primeira rodada né, da, da fase de classificação da Sul-Americana, o Benfica de, teve 53% de posse contra 47% do Santos, é, eles finalizaram 17 vezes acertaram seis no gol, o Santos finalizou 11 e acertou quatro. porém, com, como eu comentei no primeiro tempo, o Santos só finalizou duas vezes, e, e nenhuma delas foi nem pro gol nem para fora foi só dois chutes travados então assim o Santos conseguiu nem nem finalizar basicamente né? Porque, então, não
0: então oi então foi assim como coisa bonzinho o cara que fez essa finalização aí do Santos que é. ele não conseguiu nem chutar só ah, vamos pôr duas aqui para
1: é, melhorar só para não passar o vexame né, de zerar Vou, aquele chute lá que o Ricardo Goulart tentou dar e bateu no zagueiro, vou falar aqui que foi uma finalização, né?
2: É o furo Mas, assim, do Piranha, o chute furado do Piranha, acho que eles consideram.
1: É, exato. Isso. Já de restante, hum. assim, faltas, teve 15 para eles, né, do Benfica, 14 o Santos, cinco cartões amarelos para cada, jogo bem violento, assim, né, pegado. O uh, que mais? Passes, o Santos acertou somente 62% dos passes contra 68% do time do, do Benfica. Então já dá para ver a qualidade né, do, do jogo. Né, um, quase uma Champions League. E é isso. <risos> é, e
2: só tá só
0: tira uma dúvida aqui. É, eu vi que teve um jogador expulso do time deles, mas foi no finalzinho só? O que que não acréscimo, é, não foi? Ah, tá. Né, que eu vi é, aqui já com um a menos... 3 minutos. É. Ai. Engraçado que o nome do cara expulso é Domingo, né? Não sei se, <risos> se tem alguma coisa a ver com o nome.
1: <risos> saudade só...
0: Olha, eu só fico puto que a camisa do Santos muito bonita é para esse time, viu? É, pelo
1: menos né? camisa.
2: Linda camisa. Poderia ser da capa
1: para esse time. <risos> Exato, a capa do <risos> com a faixa no, no meio aqui, né? Aquela faixa de pedestre. Não, então, um dia um
0: dia eu vou ser presidente do Santos e o uniforme vai ser por merecimentos. Se o time estiver jogando bem, a gente põe um uniforme bonito. Se jogar feio, a gente põe um colete. Põe de... o uniforme com estrela, com, com quadriculado. quadriculado. É, que até o quadriculado tá bonito para esse time. É, então é isso, né? Ah, não, tem o melhor e o pior em campo. Eu não vi, eu vou me abster. mas acredito que o melhor seja o João Paulo, mas não sei. Julião, o que foi o melhor? É,
1: não há dúvida, se é o João Paulo... <risos> Fez umas boas defesas, né, uma espetacular que o Adriano comentou, né, que foi contra um, quando o Maicon cabeceou para trás a bola e sobrou para o atacante né, do, do Benfica. E só ele assim mesmo. Tá, talvez o, não é o melhor, mas um destaque até dos do jogadores que estrearam. O Rodrigo Fernandes foi o, o menos pior né, do, dos estreantes. E, enfim, tem que obviamente esperar mais partidas para ter uma noção melhor do futebol dele, mas ele fez até uma, uma estreia decente.
2: Olha aí. E para você, Adriano? É o, o, o João Paulo, né é o, é, o, é, o, é o cara assim do jogo, não tem muito o que falar não, e vem e essa linha, o Rodrigo Fernandes, se ele for numa uma condição de evolução, ele apresentou ele ali, ele deu um cartão de visita muito interessante ali, capacidade de marcação bem agressiva e uma qualidade né para sair jogando, só que ele precisa ter opções e que essas opções ao receber o passe dele, consigam dar sequência na jogada, né, ele tinha perdido ali o Marcos Guilherme e o Lucas Barbosa bem marcado, e em outras situações ele já tava mais distante lá do outro lado o Lucas Braga e não tinha mais um, um homem de meio campo ali pra ajudar, acho que é um jogador que, que vai ser tutor absoluto e, e acredito numa evolução, né, não chegou, fazendo nem uma semana que ele tava em Santos e já chegou jogando, então né? foram esses os destaques, assim, aí o Juan Seco entrou muito bem, Juan Felipe, né, tá horrorosa a transmissão que eu não posso deixar Passar em branco, ah. não conhece quem são os jogadores, né? você não Juan Felipe, como vocês ficaram falando na transmissão. Entrou bem no. Olha, é,
0: eu não vi o jogo, mas eu fico saudade dessas, dessas transmissão da Comebol é TV, viu? Olha, é bem o nível do futebol do Santos hoje em dia. É bem, bem E Adriano, já aproveita quem foi o pior em campo desse jogo, que eu acho que eu perdi, deve ter sido maravilhoso. Nossa, eu perdi
2: estressar com esse jogo, mas enfim. Marcos Martins... <risos> Santos o Marcos Guilherme, vítima da, da, dele mesmo e, né, e, do, e do, do que o treinador faz com ele, né? <risos> e, e aí, claro, a gente pode citar é, o, o Lucas Braga, não foi bem, o Felipe Pianta não, não faz nada de útil, é, o, o Michael oscilando durante o jogo, mas né, firme na bola aérea, ok, mas né, é, tem esses destaques negativos aí, mas o Marcos Guilherme levou o troféu. Olha, eu acho
0: isso uma sacanagem, porque eu peço o de lateral direito, <risos> o lateral esquerdo, o volante, o zagueiro, não ficaria vendo a função dele. Coitado, viu, olha? Eu não sei, eu não sei o que, que para. Eu, 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 sinceramente. Ô Júlio, qual que é. Você é TTI, mas qual que é a sua função, o seu cargo?
1: É, seria um, um administrador ali do, do sistema, né? Do, do desempenho do sistema, né? se tem alguma falha, é. se está rodando bem no a aplicação.
0: Aí beleza, aí tem um cara do setor de venda. Que aí isso. chegar, deu um problema, vai, vai, vai ele ver, Júlio. Tu fica aí sentado. Aí, sei lá, deu um problema progra um no programa, em vez do programador, não, não, tem um cara aqui, ó, é um cara da faxina, ele consegue resolver. Porra, eu ia me sentir muito inútil.
1: <risos> é bem você não vai fazer nada bem. Você fala, ah, limpa ali o banheiro, ah, faz a venda, é, ah, faz o meu... financeiro, faz o pagamento do mês. Você não vai fazer nada certo.
0: <risos> não, e o um, coitado, você. Você é o auro, você é o lateral direito Você foi contratado porque você é o lateral direito Joga o Marcos Guilherme Aí, porra, eu não entendo né? Olha, fico puto é, Júlio, o que foi o pior de campo para você? Tá o Marcos Guilherme? Coitado
1: é, ele, ele, por natureza, é ruim né? Quando tá na, na lateral direita Já é uma certeza Que você sabe que ele vai ser um dos mais fracos do time Quando ele joga nessa posição Quando ele joga na dele, lá na ponta esquerda Não é nenhum espetáculo, mas é, ele costuma realmente render bem, bem mais Claro, ele foi um dos piores. Mas também vou destacar quem tem que demonstrar a qualidade, tem que fazer diferença, que é o Ricardo Goulart. Então, foi basicamente nulo o jogo inteiro. É, a bola não chegava nele, né? até pelo esquema que o Custos fez. Mas é um jogador que... Bom, é o camisa 10, é um dos maiores salários, é o jogador que tem que aparecer quando o time não está tão bem.
2: É, ô, 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 Julião, aproveitando esse gancho... É... Em determinadas situações é um problema o Ricardo Goulart no time. Ah, polêmica aí, ó. É um problema. Isso? Ninguém o Santos e ninguém fala. Você não vê nem os caras que é, esses caras falavam o Santos aí, Ademir Coutinho, o pessoal lá do Resenha Santista, programas, ninguém fala nada. Mas tem que se estudar situações que o Ricardo Goulart não vai poder ser titular, porque ele vai atrapalhar um sistema de criação do time, porque ele depende de ter um centroavante perto dele. E se o Santos não tem o um meio armador porque joga com dois pontas, você tem uma linha de quatro zagueiros, dois volantes e um perdido no meio. E se você pôr ele de centroavante, também não dá certo. Então, em determinadas situações, tem que se avaliar dele começar o jogo, tá aí no banco. Né? A não ser que o treino consiga ajustar e não tá conseguindo ajustar o sistema. Se ele acertou lá contra a Ferroviária e o Água Santa, e funcionou o ataque, tem que rever em algumas situações e iniciar com o Cardo Goulart em alguns jogos, ele vai ter que ir pro banco. Ah, mas é só... Mas, enfim, e ele não consegue dar tanta dinâmica no meio. E aí, se ele fica mais no ataque, ele tem que ter um, um centroavante perto. Então, assim, tem que se pensar um pouquinho mais nisso, porque em determinadas situações ele vai atrapalhar, ele não vai fazer nada. Vai ser isso aí.
1: Concordo, porque quando ele tem outro atacante, por exemplo, né, o Marcos Leonardo, que também chama a atenção dos zagueiros, ele acaba se posicionando muito bem e se colocando em oportunidades né, para finalizar. Tanto que na maioria dos jogos, né, sempre quando tem um, um jogador ali, é, à frente dele, ele sempre tem alguma oportunidade de gol. Praticamente quase todos os jogos dele, ele, ele teve essa chance. Nesse já contra o Benfica, faltava esse jogador, ele foi presa fácil, realmente. É, no físico, ele já não, não ganha tão, tão bem, assim, na velocidade, nas né, coisas da agilidade, mas ele pega muito nessa questão do posicionamento, né, de se posicionar bem, porém, né, isso que o Adriano comentou, né, quando tem algum outro jogador ali ao lado dele.
2: É, e assim... Fazendo uma sendo mais didático assim possível taticamente para o tá? ouvindo. Imagine duas linhas de quatro e dois ali ele o Marcos e o Leonardo. É assim que ele vai funcionar, mas vai ter jogo que não vai dar para fazer essas duas linhas de quatro. Que seriam os Alberto e Lucas Barbosa, né? E o Lucas Braga, o Ângelo, o Juan Julio, Vai ter jogo que você vai precisar de ter um meia posicionado mais dinâmico atrás do centroavante o Pirani, esse próprio Juan Julio que foi contratado, e não o Goulart que você vai precisar de, de melhor mobilidade no meio, então é disso que eu tô falando ou esse 4-4-2 funcione melhor, e o treinador abraça isso, ou senão vai sempre ser curado nessa situação é, eu
0: concordo com o que vocês falaram e cabe o treinador ver essas coisas né, é, é. Coisa, coisa bem simples assim,
1: tinha os outros é, mas coisas simples como é não colocar o Marcos Guilherme de lateral o treinador faz, então fica <risos> difícil ele ver é, mas... é, essa questão do gular.
0: Eu, eu fico imaginando isso aí, exemplo, tu tá no Real Madrid, chegar assim, ó, sou treinador, sou Luxemburgo, fui contratar. Então, Benzema, hoje tu vai jogar de lateral direito ali, ó. <risos> <risos> ah, o Vinícius Júnior, tu já fez a volante ali? Faz a função ali? Fica de volante. Porra, é, não sei, às vezes também eu acho que falta o cara falar... Imagina tu chegar pro Cristiano Ronaldo e falar, ó, hoje você não vai ficar no ataque, tu vai ficar de meio amador. O cara vai olhar pra tocar pra tá me fudendo, É. Porra. Às vezes falta o medo do cara falar, ó, não tá certo, cara. E, não, e assim, eu tô pensando agora nele. Beleza, ele tá ajudando, o que ele tá fazendo é legal, entre aspas, assim, ó. Não sei, eu quero jogar, ok. Só que nisso, a torcida pega a raiva, você não faz o trabalho bem. Exato. ninguém gosta, e quem tá se queimando é tu, daqui a pouco tu que tá no banco tá sendo vendido porque ninguém aguenta mais você tipo, foda né tipo... Ah, enfim, é, pensar futebol é às vezes faz que é muito complicado, viu, a pessoa tem que parar é, pensa, a pessoa é paga pra isso, já é um, um problema você ser pago pra pensar futebol e além do treino, você tem que parar algumas horas e pensar algumas situações também, é outra complicação, né Adriano, tu quer muito do, dessas pessoas <risos>
1: É porque assim, o treinador ele tem ali uh, o treino de manhã e à tarde, né? Sei lá, uma hora e meia, duas horas, né, não sei o que está sendo o período de treinamento dos Santos. Ele tem depois outras seis, sete horas para, junto com auxiliares, enfim, para pensar nessas questões. Rever o jogo, né? Ver o jogo, pausa ali, volta o lance, é, anota, faz anotações do, de posicionamento errado que o time teve, fala, pega faz sessões individuais, o jogador senta com o jogador e mostra o vídeo e fala, olha, você viu aqui nesse lance a decisão que você tomou, tenta numa próxima vez, agir dessa forma, né? não dá esse espaço, tenta tocar a bola nesse momento, quando você vê que tem uma situação similar numa próxima partida, mas, é claro, provavelmente jamais o treinador deve fazer isso. E,
0: e, Júlio, tem uma comissão enorme, né? Exato, <risos> cara, tem três, quatro cara...
1: centenares, tem... Porra.
0: O cara dá um treino, beleza. Mas, assim, dois treinos, tem um que é preparador físico que está dando treino. Tem outro que é sessão, sei lá. De outra... Então, porra, é pensar e conversar é o mínimo, né? Sei lá, né? Mas eu acho que a gente está pedindo muito, muito profissionalismo isso aí, vindo do Santos. Jamais. É, então, só para encerrar o, esse jogo fatídico. O Santos, com esse resultado, consegue o 0% de aproveitamento no grupo. Um jogo, uma derrota. <risos> é, já é o último do grupo, que o outro jogo empatou. É, teoricamente, até bom o empate, né? Porque como só se classifica um? Se outra equipe tivesse ganho e ganhar de novo, fodeu. Então, com o empate ainda, quem sabe, o um, um bem fio de perde aí. Acontece alguma coisa. É, vamos falar, então, só das contratações. É, o Santos... Contratou um de Rudo, né? Que a gente falou é o Júlio. Eu já sei qual que ele acha que vai ser o melhor reforço do Santos, mas Sim. não vou, vou deixar <risos> ele falar. Mas só só para re recapitular aqui, né? O Santos contratou o Michael e o Eduardo Prazaga, que já estavam o Auro, que para mim vai sumir daqui a pouco e a gente nem vai lembrar dele, William Maranhão, que foi a mais polêmica aí, que é o volante. E de meia tem o Bruno Oliveira, que eu acho que já sumiu, não sei nem se vai jogar mais. O Ricardo Goulart, que até agora, até então, o que mais jogou. E o Rodrigo Fernandes, além do que você acha que você ser destaque, né, Júlio? Qual é o nome do, do último a chegada?
1: Rohan, Júlio. Ah, aí sim. Com certeza vai ser o melhor, não há, não há dúvidas. O nome já diz tudo, né?
2: Bom, já temos Guilherme e agora temos Júlio. É. Vamos ver se eu é. de vez ou... <risos> ou a vaca vai Breche, que
0: Olha, não fala assim é que eu não tenho culpa.
2: Guilherme Guilherme Camacho, eu,
0: eu não tenho culpa que os treinadores é, não sabem aproveitar, né? O Marcos Guilherme é um coitado, que joga de lateral, o cara é ponta, e o Camacho ele enganou no comecinho. Aí, né? Mas agora falando sério, é Julião, primeiro você, depois o Adela, quem que você achou desses novos agora, esse bando de estrangeiro aqui, que, que pode dar mais, assim, que você conhece? Eu conheço bem pouco, para falar a verdade.
1: É, eu não, não conheço nenhum deles. É, o, Angu, o Brian, né, Brian Angulo, talvez o maior destaque seja o vídeo que o Santos fez para apresentar ele nas redes sociais. É, fez a brincadeira lá com funk, não sei o quê, toda uma apresentação bem, bem engraçada. Mas no sentido do campo, no futebol, é esperar, porém eu já não vou me iludir achando que, que serão grandes jogadores, vou realmente aguardar, porque é o que vem acontecendo com o Santos, né, se você não investe muito, você não traz um jogador consolidado, esses outros que vêm vem sendo contratado é quase como uma aposta, né, você, o cara tem até ali um potencial, fez talvez bons campeonatos, mas né, não, não parece que são é, jogadores assim, que você, são incontestáveis né, vamos dizer assim, que hoje no, no futebol brasileiro assim, você vai ter meia dúzia assim, de jogadores que você sabe que trazendo esse cara ele, ele realmente vai resolver, mas são jogadores caríssimos que não tem como o Santos lá contratar então o Santos usou dessa possibilidade né, de jogadores mais baratos no mercado sul-americano e também lá do, do México né, no caso do, do Brian Gullo e é, para mim é mais um sentido de ser apostas, mas enfim, é, é, é aguardar e tem toda a adaptação né, jogadores que, que vêm de outros países tanto questão da língua né, a parte cultural às vezes os caras vêm para cá e, e ainda a família não vem de início, vem depois de um, dois meses e tudo isso pode influenciar né, no, no desempenho do jogador no campo então tem que dar tempo eu espero que o, o Bustos né, que bancou essas contratações ele que quis trazer, conhecia os jogadores que realmente sejam jogadores para somar porque se continuar sendo jogadores que jogam bem uma partida e depois passa seis, sete sem jogar, então aí era melhor continuar com o que já tem, utilizar jogadores da base.
0: É, e eu esqueci o ângulo o principal, né, Ou depois do Júlio, né, Pô, desculpa, Júlio, essa dupla aí. É, Adriano, comenta aí o que você conhece deles e tal, e como é que é essa história? Se você não pode jogar com todos ao mesmo tempo, pode explicar aí pra nós?
2: Então, é, só pode ser cinco, né? relacionado, então sempre vai ter um corte, e o Sanches provavelmente é o que vai sempre estar tá nessa ele é o Velasquez, acredito né é... As... saudades do Uribe pra cortar ele, né meu filho? Ah, é, então. <risos> olha, olha quem apareceu <risos> e eu... bom, a gente não reconhece os reforços muito nessa linha que o Júlio falou mesmo é... o Baiangulo lá atrás custava uma nota quando o São Paulo pediu e passou os anos, acabou o contato dele no novo clube, enfim pode ser que são jogadores jovens, assim, jovens não estão na. na no 26 anos, né, no caso, 24, então, então não, já tem. Não vem como. Não são jovens, promessas, e. É, apostas, é, jogadores do perfil que o Santos busca mesmo, empréstimo, sem grandes custos e fim de contrato, né, então é, a gente vai ter que esperar mesmo, tirar as convicções, vendo esses jogadores jogando, porque o Santos já trouxe jogadores que a gente teria, que tinha certeza que ia arrebentar eles não conseguiram jogar. Né? E, não precisa nem citar aqui vários exemplos, Montilho, Tabata em rebitar no Brasileirão, já estavam aqui já estavam adaptados, já estavam em evidência e não conseguiram, então não é muito do cara entrar, de ser competitivo e, e, e de ser corajoso, né, os jogadores do Santos não são jogadores corajosos são jogadores conformados e isso é um problema, então talvez o Santos tá buscando um jogo com mais força física mais posição para muito que ele você queira impor de características de jogo, mas ele precisa definir também o que ele vai querer também desse sistema. Dá pra ficar variando todo o jogo. Eu acho que no Brasil, no Brasileiro, você só tem três adversários, você talvez mexa ali na marcação para se sentir um pouco mais, um pouco mais fechadinho. Atlético, Flamengo e Palmeiras. Fora isso, você impõe o sistema de jogo e executa, né? Então vamos aguardar aí. É, sempre vou esperar 110 jogos de qualquer jogador jogar para não, não ser precipitado, seja positivo ou negativamente.
0: Olha aí, não, calma, o Batistão tem quantos jogos
2: pelo Santos? Então, dado importante isso aí, hein? Ah, ele já tá, já <risos> tá enterrado. Pra é mim, ele gente... não vai entregar nada, né? Pra mim, ele vai... já mostrou que não vai entregar nada, <risos> é,
0: Brincadeira. Brincadeira. Oh, gente, eu só esqueci, eu vou fazer uma pausa no, no time profissional aí, rapidinho, masculino, que eu esqueci de falar das cerezas, olha, olha que, que ridículo eu sou. É, quando a, da última vez que a gente ia gra, gravou ia ter Santos e Corinthians, o Santos perdeu no abelo. Felizmente, eu vi esse jogo, uma chuva fenomenal. Assim, o Santos ainda conseguiu empatar no finzinho e tomou o gol logo depois. E depois, o Santos venceu E goleada o Havaí, 5x0. É o que a gente sempre fala, né? Os times paulistas são muito melhores, assim, no, no brasileiro feminino, né? Tira do. Acho que o Inter, que tá bem colocado, acho que os, sei lá, os 10 primeiros Deve ser tudo paulista é, e agora vai jogar no domingo, 11 da manhã, no dia 17 só agora. Nossa, que time é esse, gente? Crespon. Nossa, <risos> é, que maravilha, hein? Eu vi só o jogo do Corinthians, as ainda não jogaram muito bem. É,
2: vocês chegaram a ver algum desses jogos? Não, eu, não, não, eu vi só o conseguível do Palmeiras, né, mas do Corinthians, né? E o, e o último eu não, não consegui.
0: E, e tu chegou a ver algum, Júlio? É, também não. Não consegui. É. Não. É, o, o quanto Corinthians, elas começaram, e tomaram um gol, aí foi um jogo equilibrado. Assim, é, é, é que nem a gente fala, o um clássico é, feminino é muito melhor que o masculino. Tirando o último aí, Palmeiras e São Paulo, que foi um jogo aliado e tal. É, os dois times vão pra frente, tenta vencer, mas tava muita chuva quanto no, no, Corinthians e não deu para. Teve muito jogo, né? Teve uma hora, né? Até a gente falou no, no último podcast de, de a torcida lotar e tal, mas tava tanta chuva e não deu certo. <risos> a estratégia é que... não era só. Oi.
1: É que, no geral, né, o futebol feminino das equipes né, melhores colocadas costumam ser, a maioria dos jogos, muito equilibrados e, e é no detalhe que o, uma equipe acaba vencendo. Né? Por exemplo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, não é que elas têm um domínio né, total do jogo e o Santos não consegue é, reagir. Mas, às vezes, num lance, falhas ali, individuais né, acaba fazendo diferença, falhas de finalização também. Mas normalmente as equipes femininas estão bem equiparadas, assim. Porém, o Santos ainda está tá pecando né, no, nos detalhes. Assim.
0: É, elas, as sereias estão em oitavo, é, mas só para citar, ela já pegou Palmeiras e Corinthians em quatro jogos, digamos assim. Ela já pegou. Vai, se a gente pôr mais uns cinco, quatro times assim, favoritos, ela já pegou dois em menos de quatro, quatro rodadas, né? Então, a tendência, ela tá, elas estão em oitavo, agora é dar uma. Uma, uma crescente, assim, que vai pegar esse Crespon, que também eu tô vendo aqui, tá, cadê? Nem aparece, <risos> ah não, tá existe. em décimo. Não, não, existe sim. E depois vai pegar, cadê? O Grêmio, que também tá lá embaixo, então, assim, agora ele vai pegar uns times mais fáceis em casa, então, tendência, pelo menos nos próximos dois jogos, é duas vitórias, então, aí subir, que... lembrando que classificou os oito primeiro assim, entre os oito eu acho que se classifica tranquilo até, depois dá uma embalada aí depois, depende do adversário do dia, da tarde, da noite ou da madrugada, né, quando é jogo feminino só falta isso <risos> mas é isso, era só pra falar o... sobre as sereias, elas estão em oitavo com seis pontos, a ferroviária já disparou já tá com 13, mas entre os oito, assim, eu acho que elas classificam tranquilo é... já falando das sereias, tu falando mais ou menos das escalações aí, agora não... vai começar o brasileiro, né, Júlio? Parece que não terminou nunca. E agora
1: vai começar o brasileiro. Olha ah, que beleza, Júlio. Falta muito para ele acabar.
0: Eu já estou fazendo <risos> cálculo aqui. Pelo ah, menos é, dessa é. vez acaba mais cedo, né? Até...
1: É, acaba ali em no novembro, né? É, não. Mas...
0: Acho, que é, acho que é em dezembro mesmo.
1: Só... Ah, não, não. Porque tem a Copa. Tem Copa, é. Vai, vai acabar é, Nossa! metade de novembro. Assim.
0: Então vai ter um intensivão de brasileirão, hein, Júlio. Vai.
1: Corte é, e domingo, sem parar. Olha,
0: acaba 13 de novembro, vai ser mais curto. Esse a gente vai poder reclamar menos, né? pelo menos em período <risos> corrido. E olha, olha, que, olha que lindo, Adriano. O Santos é o primeiro jogo do campeonato sábado contra o Fluminense, que ganhou o um Carioca depois de 10 anos. Todo empolgado, no Maracanã já
2: vendeu acho que 15 mil, 20 mil ingressos. Olha, esperançoso, Adriano? Ah, não. Nem um pouco. Dessa <risos> volta aí, Oh, essa volta aí foi um balde de água fria na cabeça da gente. Vi uma, uma evolução no, no Paulista. Tem um jogo assim, medonho. parece que. Ah, é o normal. Foi anormal os dois últimos jogos no Paulista. Então, assim, tipo. É, o Fluminense, que, inclusive, tem como destaque quem? Quem? Ganso. Super elogiado. Três, quatro passes bom. Nossa, como tá jogando muito Ganso. Esses caras são uns um lunáticos mesmo, que analisa Só demorou seis, só
0: oito é. anos 8 Ah. Eu... <risos>
2: Nossa, Mas de vez... é de uma, genial, né? Tem um sono só e teve espaço, deu uns passes bons lá, né? os caras acharam demais. É o Vinícius é um time melhor que o Santos, tem um meio campo, dois jogadores ali muito bons, que é o Iaco Felipe e o André, né? Uma grata revelação. Luiz Henrique faz uma bagunça no ataque ali. É o Cana, um goleador. Então, se a bola chegar, ele vai guardar, né? E tem uma defesa já de um pouco mais de experiência, lenta, se o Santos souber trabalhar ali com um pouco mais de... Troca de passe rápido consegue envolver um pouco mais a defesa, mas por Fluminense joga mais reativo mesmo, não né? é um time que propõe tanto jogo, não foi assim que conseguiu bater o Flamengo, sobre se fechar e, e sair, ser efetivo na saída. Então esses jogadores são os cabeças-chave que eu citei ali no, no time do Clube, Santos, uma formação que a gente não sabe qual que vai pro jogo,
0: né? Ah, tem é.
2: Desculpa falar, é o
0: Batistão, tá fora. Muito triste E o... tem mais um que tá fora tá... O né? Ângelo
1: e o Kaique, né?
0: Kaique. Isso, Isso, o Ângelo e o Kaique,
1: verdade É, mas parece que é. o time que vai jogar vai ser o... No 4-3-3 Vai ser com o Madison na, na lateral à, à Direita, o Lucas Pires Parece que vai voltar pra esquerda O, o Bauer e o... Michael. o Michael na defesa O volante vai ser os mesmos da da Sul-Americana, né, o Maranhão e o Rodrigo Fernandes, aí o Goulart, Marcos Leonardo, o Rohan, Júlio, na, na, na ponta, e o Lucas Braga, também na ponta, na outra ponta.
2: É, o... o Barbosa, então, perdeu a vaga.
1: É, Barbosa, ao que parece, perdeu. É,
2: então, na escalação que eu tenho comprovado, já
0: tem umas mudanças aí do, do que o Júlio falou. Tem o Felipe Jonathan ou o Lucas Pires está
1: na dúvida aqui. Mas você está Pedro... vendo onde? Na, na Globo? É, da Globo. Ah, não, isso aí é sempre errado. O que eu vi foi o do, do Lucas Musetti. Normalmente. Ah, sim. Que costuma acertar. Globo, né? É, é
0: eles... ah, não, a única diferença mesmo é o Lucas Barbosa, que aqui o meu tá como titular. E tu pôs o Júlio, né? Isso. É, porque eu não sei porque você escalou, viu? Né? A gente já sabemos.
2: Né? <risos> é, isso já é, né? Todo um, Todo um esquema, isso. É.
0: É, e deixa eu falar, eu já estou fazendo as contas, por... é 45 para não cair ou, Adriano?
2: Ah, essa régua aí é sempre nessa faixa, aí. até 44, dependendo. É, então não, eu já vou tem... começar a minha contagem, aqui,
0: eu tem não mais... sei vocês, mas já fiz a projeção, derrota nesse, aí tem dois em casa que é para fazer seis pontos, né, por favor, Curitiba e América Mineiro. Maria Mineiro tá na Libertadores por acaso divino e depois a gente pede pro São Paulo, né? Se tudo Se o, la, o natural. Só que São Paulo tá incrível,
1: né? É, calma, calma. Um jogo um jogo por vez. Mas é, o Santos nesse brasileiro eu acho que tem que focar. Já
0: se preocupa
1: antes da hora. É, exato. Vamos sofrer. Estou tentando
0: somar 45.
1: Ixi, vai sofrer, hein? Cara? Lá, quem sabe, lá para meados de outubro, quem sabe o Santos esteja conseguindo chegar próximo aí do. 45, mas... Eu quero focar é... na
0: Copa do Mundo, Julião, Não quero no Brasileiro mas vai dar <risos> tragédia, como sempre
1: então... É, eu, eu já tô aqui né? por exemplo, eu já tô vendo aqui é, Vasco e Vila Nova, né, então já tô acostumando <risos> o ano que vem né? Deus, então Deus. já me, me adaptando com os futuros adversários do Santos é, não, mas falando sério, assim acho que o Santos desse brasileiro o foco tem que ser total nele, obviamente é, tem que deixar a sul Americana às vezes de lado, seja poupando jogadores, se é que tem alguém que mereça ser poupado, mas é, pelo mesmo caso, sei lá, Ricardo Goulart, é, tô... esses caras... Oi, Oi. Júlio,
0: desculpa, o torcedor merece é ser
1: poupado. É, poupar a gente, exato. <risos> mas o foco é. tem que ser primeiro, sem dúvida, o brasileiro, depois a Copa do Brasil tentar ir ali em oitavas, quartas, para ganhar um, um dinheiro, mas a gente sabe que, pelo menos até agora, o futebol que você vem mostrando, é, o elenco e tudo mais... É, tem tudo para repetir o ano passado. Né? Então, tentar ao máximo pontuar e, e não sofrer tanto. E já para esse jogo contra o Fluminense, as expectativas são baixíssimas, porque foi isso que o Adriano comentou: né? o balde de água fria né? do desempenho do time e, e do Bustos achando que o time não fez uma má partida é, é preocupante demais. Então, acho que o Santos inicia, infelizmente, perdendo. Se bem que já não é, não é muito comum o Santos. Iniciar um brasileiro ganhando, né? Então, acho que vai, vai seguir a, a linha de, de começar ali, perdendo. Se conseguir um empate, vai ser já é incrível. Né? Já é para ser comemorado.
0: Ô, ô Adriano, me, me responda uma coisa. Às vezes, tu não acha, no geral, assim, clube brasileiro, meio, como posso dizer, falta de humildade, assim, porque, vamos supor, todo mundo se acha grande, né? Desde os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, os dois de Minas, que o Cruzeiro está na Série B, mas, enfim, os dois de, não sei e, às vezes não falta humildade de ser tipo um atlético goianiense, um juventude, que o foco é o brasileiro, mas não é ganhar. O foco é tentar na melhor posição possível e focar no brasileiro, porque o brasileiro que se cair, quem perde dinheiro é o brasileiro. A Sul-Americana, a Copa do Brasil, você deixa de ganhar dinheiro, muito dinheiro, sim. Mas se você cair, você perde muito mais dinheiro. Às vezes não falta, para o Santos principalmente... É, focar no brasileiro, que o Santos toda vez entra focado na Libertadores, na Sul-Americana, na Copa do Brasil no Paulista, no caralho a quatro menos no brasileiro, é, tu não acha que falta às vezes isso,
2: Adriano? É, é que não tem talvez poucos clubes de futebol no Brasil tenham isso, de, de fazer um, dentro do seu processo da parte de futebol você pegar a Paulista, né? qual que é a nossa expectativa qual que é a meta qual é os campeonatos vão fazer uma escala dos campeonatos mais importantes para o clube esse ano. Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano e Paulista. Então tá. É, então eu quero as escalações titular todas no Brasileiro, comportamento como se fosse final, é, ah. buscar aí quatro jogos sem derrota, na, na, na média, não ficar... Perde, empate, empate, perde, empate. Mas não, acho que não vejo juízo. Vamos jogar, vamos começar. vamos ter expectativa de começar bem. Reconhecer em qual faixa que você tá, A nossa faixa é essa aqui, cara. É para... É de décimo segundo para baixo, se a gente não fizer o que tem que fazer. Se a gente fizer o que tem que fazer, talvez a projeção seja maior. Então se colocar no seu devido lugar com o que tem. Existe uma história enorme do Santos, existe é, um super famoso, vencedor, é, com a contribuição histórica assim favorável para o futebol mundial, ok. Mas e hoje? O que é agora? O que é o jogo de amanhã? então, falta ter esse melhor entendimento então, é muito conselheiro é muita gente, não, a gente é gigante, a gente é gigante não pode pensar assim, claro que não pode mas o que você tem para executar é isso e, então, não, não vejo não vejo isso, e aí é sempre um começo fraco, de brasileiro, sem sequência então é, é, falta mesmo decidir o que é o melhor pro, pro clube, né Olha, é,
0: é isso, né gente é que eu tô ficando desanimado viu? É, eu não sei porque a gente inventou podcast, viu? <risos> que antes você sofrer, ficava quieto. Agora a gente tem que falar toda semana de sofrimento. É... Mais alguma coisa para falar do Brasileirão? Senão vamos para os
1: palpites. É, eu acho que, bom, o Adriano já tem uma boa visão dessa, dessa falta de planejamento, né? De... Até mesmo a gente fala, olha, em cinco rodadas a gente vai ter que ter quantos pontos? É, preferência é ter X pontos. E se não tiver X pontos, Vamos reavaliar o trabalho, só é um treinador, alguma coisa, dança. Então realmente falta essa, essa visão. E o sentimento do próprio time mesmo, de, de ser um time que, é, que saiba que cada jogo do brasileiro é, é realmente decisivo, que é o ponto que você deixa ali de ganhar faz falta. O Santos deixou de ir para uma pré-libertadores, talvez por uma, duas partidas, que dentro de casa teve aqueles empates ridículos né, lá no, no ano passado, contra a Juventude, outro times, esporte, enfim. Então, tem essa noção que, ah, não é porque, ah, tudo bem, começa perdendo, mas ainda vai ter mais 37 rodadas. Aí você começa nessa, e aí você vê que no final, né, a falta que fez, ou então bate aquele desespero. E, por exemplo, né, do Grêmio. O Grêmio começou o campeonato ano passado, e você poderia falar, ah, vai ser ali G8, G6, o time foi rebaixado, né. Então, talvez algo que possa ser positivo, positivo, né, você pode falar assim, pro Santos é que a gente já, já começa... Né, com a expectativa baixa e sabendo o que vai ter que melhorar. Né, não entra pensando, não, a gente vai ir para o brasileiro achando que a gente vai para o G6, G4, vai disputar a Libertadores, não. Essa não é a realidade do, do Santos e eu acredito que os próprios jogadores saibam que pelo o que eles vêm apresentando, ele tem que melhorar ao longo da temporada. Então talvez isso né, já começa ali o campeonato com a, com a luz amarela ali acesa e, e com isso a gente espera que o desempenho do time né, seja ali melhor do que o ano passado, apesar de, de não ter nenhuma evidência até agora que isso poderá acontecer. Né?
0: E, ô, Júlio, o que você falou assim, de projetar, é... sabe quem fazer isso? Luxemburgo em 2004, 2003, né? Nenhuma coisa nova. Exato. É, você vê lá, ó, quem nós... que nem eu fiz agora, eu falei, quem nós vamos infectar? Fluminense fora, dois em casa, ah, em casa tem que ganhar, obrigatório, quanto Fluminense a gente pode, sei lá, tropeçar e empatar, e, sabe, fazer a matemática simples, assim, lógico, se você... Ah, pois o jogo contra o São Paulo, o Fluminense, possível derrota, pode perder, entre aspas, né, porque você tem que projetar a tabela toda e quantos pontos você precisa. É, e você ganha, ótimo, é um bônus, então, tipo, né, não é, ah, posso perder em casa? Não, você conseguiu, excedeu, vamos fazer mais pontos que a gente projetou, né, mas parece que não tem mais isso, não sei, uma coisa básica, lógico, né, bem simples, mas enfim, né. Então vamos para os palpites, né, agora Santos Fluminense, primeiro jogo do Brasileirão aí de novo, sábado Maracanã, Adriano o que você espera desse jogo? Qual vai ser o resultado?
2: Olha, ou o Fluminense deve vencer de 2x1 um, ou o Santos empata aí 2x2 <risos> Olha, para mim empate,
0: para mim é sem maldade empate é quase título assim, pro Santos, é o melhor dos cenários porque vitória, para mim é é Macedônia do Norte e ganhou da Itália <risos> <risos> porque é bem isso, assim que, situação. que ponto chegamos é não, vai, não. Isso, né? okay. isso, é desculpa, isso. Macedônia do Norte Itália contra Palmeiras, Atlético ou Flamengo fora esse seria, sei lá, vamos ver fala um Barcelona golear o Real Madrid, né, no estado atual aquele que surpreendeu é, que eu não espero não, cara, eu espero, olha se tudo der certo, um empatezinho, porque ó, os caras acabaram de ser campeão eles reforçaram bastante, tudo bem, saíram da Libertadores, mas ganharam o Carioca em cima do rival, estão tudo empolgados, já vendeu ingresso pra caralho, eu não sei não se não vai ter uns 40 mil pessoas nesse jogo, sei lá, pelo menos próximo disso. Então, pra mim, é empate pra ser otimista.
1: E, e tu, Júlio? Ah, derrota. É 2x0, <risos> é é. Fluminense. Meu Deus, daí
0: tu ainda me criticou porque eu falei, Macedônia do Norte tá falando derrota, né? <risos>
1: Não, eu nem critiquei você Eu falei, é meio que no geral Eu concordo, no nível atual do Santos A gente vai para Todas as partidas que o Santos vai jogar A gente não tem mais aquela certeza que o Santos vai ganhar a partida Antes era a de ideia Ah, o Santos vai jogar contra o Novo Horizontino? Vai ganhar Ah, vai, vai jogar contra o Curitiba? Ah, vai ganhar Mas hoje em dia não a gente, Qualquer jogo do Santos a gente suspeita Que o Santos possa vencer uma partida Porque isso vem sendo a rotina né? Nos campeonatos nos últimos, sei lá, 50, 60 jogos o Santos mais perdeu ou empatou do que ganhou, né então fica difícil
0: é, é, é foda, né torcer o empate para faltar menos um para os 45 pontos é. a cada ponto é. conta, né é, é. o é que a gente, a gente falou é, a gente ainda não vai falar do, da segunda e terceira, mas por exemplo Santos-Coritiba, já queimando pauta do outro, eu não aposto 100% na vitória do Santos, não, se ele vai era apostas seguras, ela tranquila, não perde, talvez. Ai. É, e depois do, do brasileiro vai ter Sul-Americana, né? Que precisa da vitória, porque se perder praticamente, né? Ele tá eliminado, né? É, Santos e Universidade, Universidade do Quito. Não, de Quito, né? É,
1: é, do é, Equador Quito, isso. É, o ano é sua, católica já é apostar derrota. Na brincadeira. Santos Universidade do Quito, Eu não, não sei. É, não, né? mas o nome do time é a Universidade Católica do Quito.
0: Ah, mas não é a do Chile, que é a famosa. Não, não,
1: não é. É, tem essa confusão <risos> mesmo, mas é a Universidade Católica do, de Quito.
0: Ó, você que tá me fazendo a confusão, com a, é a Universidade do Quito e você que tá vindo Católica o aí. Tem que ver se os caras ainda são católicos, se não <risos> são um protestantes, tem tanta
2: vertente. É, eles imitam o nome do time lá do Chile. Ah, é, tá certo, né? Agora tem um monte de time City, né? Tem
0: um o City, Manchester City, daqui a pouco pode ter Bahia City, sei lá, então, é a vida. É, eu vou de vitória magra, 1x0, gol do Batistão, Adriano.
2: Ah, Vitória, tipo aquela contra o Ituano no Paulista, que o adversário vai melhor que você, mas você consegue lá dois gols e ganha o jogo. Olha, tá
0: otimista, o Ituano era para ter
1: ganho da gente, mas
0: enfim.
2: É, Julião, o que você
1: que acha? 2x0. Ah, Santos. Olha, eu falo, que... tem
2: que falar e falar
1: pra qual time que é, né? Com Porque...
0: é, <risos> <por> esse tempo. <risos> né? é. Meu Deus, a gente tá nesse nível com a Universidade de Quito, Fluminense. Quem era Fluminense antes? Enfim. É, com isso, ó. É que o Benfield deve ganhar, né? Desse União Lacaleira, né? Então, né? Vamos torcer. É, tá, tá vivo. Olha, mas se bem, vou ser sincero, ser eliminado da Sul-Americana seria até um alívio já, né? Aí foca no Brasileiro, depois ser eliminado da Copa do Brasil, acho que é melhor, viu? Tem é, mas esse,
1: tanto esse Lacarela, Lacaleira e o, o Universidade são times também fracos, né? Eu vi aqui, das últimas 10 partidas, é, só ganhou duas, é, tanto o Universidade quanto também o Neon Lacarela. Macaleira É, macareza. Né? Baca, é, então, são times fracos também, então. É, só que é aquilo, né? O time do Santos também, né? Então. É, eu, eu
0: rio de nervoso. Né? É. Não, E eu falei que vai depois para o Coritiba e depois para o Coritiba de novo na Copa do Brasil. Então já vai ser meio que um, uma prévia do que a gente está sofrendo. Ai, Jesus.
1: E o próprio time do Santos também, nas últimas dez partidas, ganhou 3. Mas duas foram contra, é, na, na verdade, as três, né? Uma foi contra o Agua Santa, o Fluminense lá do, do Piauí, que na verdade foi, do, foi nos pênaltis, né? Nem ganhou a partida, na, na verdade, assim, né no tempo normal. E o Salgueiro, então, o Santos também tá, né? tá, tá, tá ridículo, né? Então, é,
0: Série C para baixo, né? Tem um aí que é Série B, eu acho que tem um que nem divisão tem, né?
1: É, não está tá <risos> classificado para nada. Meu
0: Deus. É, vocês não pode tirar um ano sabático, assim, falar, ó, não vou cair, <risos> guarda a minha vaga, Quando o Vasco, sei lá, um time lá de Série B subir, e no ano que vem a gente volta, cair cai cinco. <risos> Ai, que tragédia. É, então é isso, né, gente? Temos um programa, vocês querem falar mais alguma coisa, alguma notícia? Eu não vi muitas notícias dessa semana. Se alguém tiver alguma...
2: É, só um, uma nota aí, parece que dá-se um passo, depois dá dez passos para trás, a questão da CW Torre, né, sobre a arena, e avançaram não, nos valores que precisava acertar aí, que teve mudanças, e reavaliar o projeto, mais uma vez, acho que vai para o para os sócios, até chegar na etapa final, que, que é iniciar realmente, né, o, o, as obras então parece que, teoricamente, né, é difícil até se acreditar enfim, mas é um, algo importante, e eu espero que não tenha, assim, não tenha sacanagem com isso aí, porque, projeto necessário, não tenha politicagem, ah, mas vai ser nessa gestão, e aí começam a se colocar em vestígios coisas, que, então, torcer para que dê certo, porque passou da hora do Santos, né, melhorar a sua infraestrutura de, de, de jogo para proporcionar pro torcedor o um melhor conforto, melhor condições no estádio, para que dê certo, né? mas é isso Ah, eu vi isso, e aquilo,
0: eu também não tenho muito, nem muito mais esperança nisso aí, <risos> É. Porque, acho que se sair é daqui, sei lá, uns 10 anos, assim, no mínimo, assim, porque é muita enrolação, cara. É triste, mas é verdade. <risos> Sem esperança. Ah, e só, só para falar mais uma coisa, o, eu tô no site da Globo, né? E tem sempre aqueles guias, o brasileirão e tal. E o Santos tá postado aqui, ó, em décimo terceiro ali, ó. candidato a coadjuvante. <risos> e, e não podemos reclamar, né? Essa, infelizmente, essa é a verdade.
1: Sim, se falasse assim qual que vai ser a posição do Santos, eu ficaria no mesmo que eu comentei na, no campeonato passado, ali entre décimo e décimo quinto. Né? Essa é a faixa atualmente que o Santos disputa.
0: É, e aí, te falar que o Santos ainda está um pouquinho acima, porque assim, eles avaliam elenco, momento, finanças, retrospecto e casa. Eu acho que pelo menos, casa nos deu um <risos> uns pontinhos a mais, viu? porque de resto... Olha, é triste. Pior que se eu tô olhando os times, é mais ou menos isso. Talvez tu... É que tem uns que estão empatados com o Santos, né? O Atlético Goianiense, Internacional... Então, é isso mesmo. Até o Botafogo tá na nossa frente, que agora tá rico. Triste.
1: <risos> é, Julião, mais alguma coisa para falar? Não, não. Acho que já, já falamos dos principais pontos.
0: Já, já ficamos tristes de novo. Então, é. Adriano, se desprece, então faça sua, sua despedida
2: gloriosa, por favor. É, mais uma vez, agradeço aí a todos que, que, que nos deram atenção aí, e nos ouviram. Bom, é, bom, início do brasileiro, muitos jogos vêm aí pela frente, é, muita coisa pode acontecer, pode exatamente igual foi o ano passado, é possível que isso também aconteça, mas eu vejo um elenco melhor do que do brasileiro do ano passado, porque chegou muita gente na fase final, talvez uns... É possível tocar sem precisar disso. Bustos. O campo te dá muitas respostas. Se você é um profissional, dedicado, estudioso, convicção, não ganha jogo. Trabalho de campo, quem vem jogando bem, desempenho, seja objetivo com sua escalação, com os jogadores. E se a bola chegar na área, o Marcos, o Leonardo e o Goulart vão fazer gols. Então, trabalhem em cima disso. Porque parece-se que tem uma proteção melhor na defesa Com os jogadores que chegaram aí Com marcação no meio campo Então tem que começar com convicção Com um sistema que, que você muda muito o jogador da sua função Se insistir em então ter impedido Pra Marcos Guilherme e Camacho Esses caras ficarem jogando Vai pro ralo, né Você entra na conta de demitir Então tá o recado dado Aos jogadores tenham vergonha na cara Tenham é, respeito pela camisa Pela instituição, pela sua profissão pelas pessoas que estão assistindo e torcendo, é, façam o seu trabalho né, com responsabilidade, é, sejam com um pensamento de vencedor, porque vocês já são derrotados, vocês entram em campo derrotados. Então, é, entra para, no mínimo, lutar com toda a gana pela vitória. Porque no futebol de nível por baixo, como é o Brasil, gente, é, dá para fazer muito melhor do que vocês andam fazendo. Então, é esse é o recado aí. Até a próxima. Forte abraço.
1: Olha aí. É, Julião, já se despede, manda um abraço para a família. Bom, é, agradecer a todo mundo que nos ouviu. E, é claro, um abraço aí para o meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo. <risos> é... E para é. a e para a Xuxa. E para a enfim, para todo mundo. É, menos para os jogadores do Santos, que estão mal para caramba e não merecem qualquer tipo de abraço. É, todas as...
0: Que horror, cara Ali da família, olha, pesado Julião fala que os jogadores não
1: merecem A abraço da família É, porque realmente a o Adriano pontuou muito bem A situação do Santos Não é das melhores é, O desempenho do time está muito abaixo Há, há muito tempo é, Isso que faz a gente não ter muitas esperanças Para esse início de brasileiro Tomara que estejamos enganados E quem sabe o Santos surpreenda Vamos ver, vamos, a gente segue aqui torcendo a gente segue sempre apoiando mesmo nos momentos ruins e vamos aí para esse início de brasileiro e quem sabe aí no próximo programa a gente esteja falando de uma surpreendente início né, de, de campeonato da, da forma positiva que é o que a gente no fundo a gente espera, a gente sabe que a realidade mostra uma outra, uma outra, né, um outro cenário, mas quem sabe aí o Santos possa nos surpreender então é isso, valeu, até o próximo
0: Olha, eu vou deixar uma mensagem de esperança antes de me despedir. Havaí, Juventude, Goiás, América Mineiro, Cuiabá, Coritiba, Ceará, Atlético Goianiense. Essa é a mensagem. Esses times são piores que nós. Então, Sim. né? Só precisamos ficar na frente de quatro deles. Essa é a mensagem positiva. Não é possível que você não consiga ficar na frente do Havaí, do Juventude, do Goiás e do Curitiba, sei lá, do Cuiabá. Essa é a mensagem de esperança. E é isso, é, se você gostou da gente, do podcast, espalha a palavra, compartilhe, fala para o amigo, faz sinal de fumaça. É, nossas redes sociais estão abandonadas? Estão, mas nós estamos lá. Se quiser, curte lá a nossa página. Uma hora a gente volta, é só procurar o Vonegro da Vila, o podcast Vonegro da Vila, que você acha a gente no Facebook, Instagram, é, TikTok o não quis fazer, e, no Twitter, e, e é isso. Semana que vem tem mais. E lembre-se, nascer, viver e né, nos santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.